0: Bonjour, je suis Emeline Manson, formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité. Vous écoutez le podcast « Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. Bonne écoute
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dans cet épisode, je m'entretiens avec Emmeline Manson. Emmeline est formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité. Dans cette discussion, on parle de fraudes qui sont tendances présentement et celles dont il va falloir se méfier de par l'avènement de l'intelligence artificielle.
0: C'est pas parce que c'est écrit que c'est jardins qui m'appellent, c'est forcément jardins qui m'appellent. Au Québec, on a deux bureaux de crédit, c'est autant important de le faire à TransUnion parce que les fraudeurs le savent et ouvrent donc des comptes auprès de banques qui ne font des vérifications qu'auprès de TransUnion. Les gens pensent que oh, c'est un humain qui fait ça à la mi qui essaye chaque combinaison possible de mon mot de jusqu'à trouver le bon. Pas du tout, c'est pas quelqu'un qui fait ça à la main, c'est bel et bien un robot qui fait ça à une vitesse, comme tu as pu le voir en live, complètement incroyable.
1: Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Et Mélène Manson, bienvenue au podcast.
0: Merci pour l'invitation, pour cette deuxième fois. Très, très contente d'être là.
1: Euh, Pareillement, Emeline, euh, je voulais discuter avec toi d'un sujet dont tu as euh, mentionné sur, euh, sur Facebook. Euh, ben, peut-être que tu l'as mentionné sur d'autres médias sociaux, je veux dire sur les médias sociaux en général. Euh, tu as parlé du fameux, euh, bon, euh, l'an- l'ancien nom était le, le Google My Business ou le Google Business Profile maintenant On, Dans le monde du SEO, on s'estime tout le temps à savoir si on l'appelle encore GMB ou Google Business Profile, mais bon, comme quoi que souvent, les gens vont recevoir des appels euh, de soi-disant Google qui diraient qu'il y a des problèmes avec la fiche Google My Business et qu'il faut faire quelque chose. Euh, Peux-tu nous parler de cette... On va va appeler un chat un chat de cette fraude-là.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, et nos fraudeurs sont toujours aussi créatifs. Hein. Ils regardent les opportunités, puis ils voient des opportunités partout. Donc là, ce qui arrive, c'est effectivement, et, en tant qu'utilisateur, on est capable de faire des modifications, de suggérer des modifications sur une fiche Google My Business qui n'est pas à nous. En disant, oh, bah, il y a une épicerie dans mon quartier, mais elle n'est plus ouverte, elle est fermée. Fait que, je vais le suggérer pour que Google le sache. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, le fraudeur fait exactement cette action-là sur notre page à nous en disant, bah, cette page est fermée, puis là, une fois que ta page est fermée, toi, tu es probablement en panique, mais tu le sais pas encore, eux, ils t'appellent en disant, oh, ben, bah, on veut vous aviser votre... Est j'ai considéré comme, comme fermé, est-ce que c'est bel et bien le cas, là, là là on aurait besoin de certaines informations, des fois ils te font croire qu'il y a des coûts associés à ça aussi, alors que pas du tout, et donc nous on est dans l'urgence, et, ben, comment ça, c'est fermé, non c'est pas normal, tu sais le sentiment d'urgence, le fameux, ben, c'est ça qui arrive, et si on ne fait pas de vérification, si on donne effectivement de l'information, ben, on se retrouve à avec une page tout le temps considérée comme fermée, qu'on peut aller faire manuellement, gratuitement, au passage, mais en plus en ayant échangé quelques informations personnelles et en ayant peut-être déboursé pour une facture qui n'avait pas lieu d'être.
1: Oui, parce qu'il faut, faut le dire, là euh, puis euh, je souligne ce point-là parce que justement, cette semaine, une personne m'a contacté en me disant « Je me suis fait contacter par Google concernant ma fiche Google Business Profile ». J'ai dit, ben, c'est une fraude. Ben, je m'en doutais, mais heureusement, j'étais appelé avant de faire quoi que ce soit. Fait que c'était, c'était parfait. Mais ça arrive assez souvent. On entend souvent parler de cette fraude-là là, par le Google Business Profile parce que ça reste vraiment un, un, un des points de visibilité des entreprises. Alors, il euh, faut, faut se méfier de ça. Puis s'il y a de quoi, à la limite, on peut faut se rappeler, en tout cas, que Google ne contacte pas les gens, sauf peut-être pour leur Google Ads, leurs comptes de publicité. Puis encore, c'est très rare, sauf si vous avez un, un gestionnaire de publicité qui, qui vous travaillez directement avec Google, ce qui est assez rare. Sinon, Google ne vous contactera pas par téléphone. C'est quelque chose d'assez important à dire.
0: Exact. Puis en plus, si c'est quelqu'un qui t'appelle et qui parle super bien français, les chances commencent à se ratrécir aussi. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'intervenants et de, de personnes à téléphone qui parlent français, mais Je veux dire, ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Il y a aussi le fait, ce qui nous met en confiance parfois, c'est que le numéro de téléphone qui affiche, mon afficheur, ça pourrait être écrit Google, mais que ça n'a pas rapport. Tu sais, ça pourrait être justement de la, ce qu'on appelle la téléphonie IP, où est-ce que finalement ça passe par Internet. Je peux faire afficher à peu près ce que je veux. Euh, donc ça, ça peut être manipulé aussi. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est des jardins qui m'appellent, que c'est forcément des jardins qui m'appellent. Ça, il faut faire extrêmement attention à ça. Et la recommandation, toujours, toujours, c'est, si ce n'est pas vous qui avez initié l'appel, sentez-vous bien à l'aise de dire à la personne, bah, je ne veux pas donner l'information, donnez-moi le numéro de poste auquel vous rejoindre. Puis moi, j'apparais depuis le numéro général que je connais, que j'ai dans mes dossiers ou que je vais trouver sur Internet, mais je rappellerai. Et c'est parfait comme ça.
1: Hmm. C'est, vraiment, c'est vraiment une bonne idée de, de, d'y aller comme ça, de dire « Donnez-moi vos, votre numéro de téléphone et je vais vous contacter. »« Donnez-moi votre numéro de poste et je vais vous contacter par le numéro de poste parce que le numéro de téléphone général, bien, on est certain que c'est le bon. Puis là, ça met en confiance. C'est vraiment une, mm-hmm. bonne, une bonne pratique. C'est excellent. J'aime beaucoup. » Euh, J'espère que cette fraude-là, on va en entendre parler de moins en moins, mais j'en entends, euh, ça fait plusieurs fois que je l'entends, celle-là, donc euh, je suis content qu'on l'ait adressée. Euh, Je voulais qu'on parle aussi, Bon, on on arrive là, on est est en septembre, septembre 2023 déjà. Et euh, bon, on en parlait déjà l'année passée, mais euh, de la fameuse loi 25. euh, Bon, pour ce que j'en sais, puis je vais parler pour moi, mais je pense que je vais parler pour beaucoup d'entrepreneurs aussi, euh, bon, on sait un peu que s'il y a des incidents euh, par rapport à la sécurité, euh, la, la cybersécurité des fuites de données de nos clients ou de nos, de nos clients potentiels, il faut les avertir, il faut faire un rapport. C'est à peu près ce que je sais de cette loi-là pour le moment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, bon, sachant qu'on doit avoir une responsabilité, mais c'est quoi plus en détail ces responsabilités-là de la part des, des commerçants, là, des entrepreneurs?
0: Puis tu, tu fais bien de reprendre, parce que ce n'est pas nécessairement des commerçants, ça peut être tout type d'entreprise, tout type d'organisation, du moment où est-ce qu'on collecte des renseignements personnels de, d'individus qui vivent au Québec, qui sont québécois, québécoises, ou même peu importe, là, mais qui ont une adresse, qui habitent au Québec on est responsable de leur enseignement personnel aux yeux de la loi. Donc, c'est une loi qui vient, qui existait déjà, mais qui a été modernisée. Finalement, tout le monde un peu sort, sort de nulle part en disant « Oh là là, c'est une nouvelle loi », mais ce n'est pas une nouvelle loi, ça existait. On avait déjà des choses à mettre en place, c'est juste qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et effectivement, une des exigences, et il y, en a, il y en a plusieurs autres bien sûr, mais c'est qu'on doit tenir un registre d'incidents de confidentialité. Donc ça c'est simplement un fichier Excel là tout simplement où est-ce qu'on répertorie un peu comme les accidents de travail on les documente qu'est-ce qui est arrivé qui est concerné euh, est-ce que a tu est-ce que c'est un bobo très 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 grave est-ce que c'est un risque il y a des risques de préjudice sérieux pour les personnes concernées donc tout ça on, tout ça on doit le documenter oui mais ultimement moi ce que je dis à mes gens en formation c'est Ultimement, on ne veut pas que ça arrive. On veut que ce document reste vide, il reste vierge. Donc, ultimement, cette loi 25, elle va bien au-delà de toutes les procédures, les politiques qu'il y a à mettre en place. Il y a aussi toute une une réflexion chez nous à avoir de savoir... ben, Qu'est-ce que j'ai comme renseignement personnel? Où est-ce que c'est? Qui y a accès? Comment c'est protégé? Est-ce que si c'est papier, est-ce que c'est accessible à absolument tout le monde ou est-ce que c'est sous clé? Si c'est dans le, dans le web, tu si sais, c'est, c'est numérique, c'est chez des fournisseurs, on a quand même une responsabilité aussi parce que les plateformes nous donnent un écosystème sécurisé pour la plupart, mais il faut aussi maintenir des bonnes pratiques parce qu'on a quand même un utilisateur, un nom d'utilisateur, un mot de passe pour accéder à cette plateforme. Et ça, c'est la porte d'entrée que vont utiliser les fraudeurs. Le fraudeur, il sait que ça va être rochant d'aller directement chez Google, chez Microsoft, pour essayer de les hacker eux directement. Ce n'est pas impossible, mais c'est quand même de la job. Donc, ils préfèrent aller voir les utilisateurs et voir mm, qui réutilise son mot de passe, qui son mot de passe, c'est le nom de son animal de compagnie ou qui n'a pas activé son double facteur d'authentification. C'est le code qu'on reçoit par texto et tout. Donc, c'est plus cette porte d'entrée-là qui va, qui va rester. Donc, la loi 25, c'est un petit peu tout ça, c'est de faire cette cartographie de ce qu'on a, qui a accès, Comment c'est protégé Combien de temps on est supposé garder ça. ça Je sais que c'est la question la plus douloureuse pour la plupart de mes organisations parce que jusqu'à maintenant, on garde les informations pour toujours. Tu sais, jamais personne n'a supprimé quoi que ce soit. Mais là, la loi, elle nous dit qu'un renseignement personnel, ça a une durée de vie et que ça ne se garde pas pour toujours, qu'on doit déterminer des délais et qu'on doit les respecter en bout de ligne, une fois que le délai est terminé, on devrait pouvoir soit supprimer, soit anonymiser, même s'il y a certaines réserves en ce moment sur l'anonymisation, même la commission d'accès à l'information revient un petit peu sur ce qu'elle avait dit initialement, mais on encourage plus, plus à supprimer. Ça, ça amène souvent des gros enjeux, parce qu'il y a un gros ménage à faire. Quand on des organisations depuis 20 ans qui n'ont jamais fait aucun ménage, ça, c'est, c'est plus l'accès à un gros morceau.
1: Quand on parle de ménage, on parle de de, autant de contacts clients, peut-être même d'adresses courriels dans les listes de diffusion, si les gens n'ont pas ouvert les courriels, est-ce que ça irait jusque-là?
0: Ben, tu sais quoi, là? les courriels, théoriquement, c'est une autre loi, parce qu'il hein, n'y a pas juste une loi dans la vie, ça serait trop merveilleux sinon, mais nous, au Québec, on a la loi anti pourriel au Québec, et cette loi, normalement, même si personne ne le fait, mais théoriquement, le consentement à rester sur une base infolettre devrait être renouvelé chaque deux ans. Peut-être que tu as déjà reçu un courriel de quelqu'un qui dit, même dernièrement, une organisation qu'on connaît très bien, toi et moi, j'ai reçu leur courriel en disant, est-ce que vous voulez continuer à recevoir nos courriels ben Là, eux, ils sont super conformes à cette loi anti courriel parce que qu'ils renouvellent le consentement à chaque deux ans. Donc, ça, c'est encore d'autres choses. Mais oui, théoriquement, c'est, ce qui est important avec les délais de conservation de la loi, c'est la notion d'activité ou d'inactivité. Parce que, exemple franc, la question de nos employés, c'est facile à imaginer. Un employé, tant il y a aussi longtemps qu'il est employé chez moi, je ne vais pas supprimer ces informations au bout de 7 ans. C'est, ça marche pas. Le compte à rebours va débuter à partir du moment de l'inactivité, à partir du moment que la personne ne travaille plus pour moi. C'est là que le compte à rebours est souvent le fameux 7 ans qu'on entend. C'est là qu'il va embarquer. Donc, mais voilà, il faut déjà savoir qui est actif, qui est inactif, puis qui est actif depuis plus que 7 ans. Et il faut se débarrasser de tout ça ultimement.
1: Hmm. Ça demande beaucoup de travail de gestion de données parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se rattachent à ça. Donc, ça devient ça vient un défi de, de gestion de données. Là.
0: Ça devient un défi aussi parce qu'on fait affaire de plus en plus avec des plateformes tierces, avec des fournisseurs externes et on est un peu limité par eux. J'ai beaucoup de, d'organismes, d'organisations avec qui je travaille qui, même s'ils ont la meilleure volonté du monde, ils utilisent un outil qui ne leur permet pas de supprimer la donnée sur, ce, sur cet espace-là. Et donc, il faudrait comme contacter le fournisseur directement, mais lui, il n'a rien mis en place pour supprimer les données. Donc, tu sais, c'est un peu, c'est comme un jeu de cartes ou un jeu de domino là, qui va s'écrouler à un moment donné parce que toute la responsabilité est transférée tranquillement. Bah, ce n'est c'est pas ma responsabilité, c'est celle de mon fournisseur. Puis lui, le fournisseur, on ne sait pas trop ce qui arrive, pourquoi il n'intervient pas. Mais oui, il y, y a des logiciels aujourd'hui ou des applications web qu'il y a pas de bouton pour supprimer la donnée. Et après, même si elle est supprimée chez toi, bon, très bien, tu as fait ton bout du travail, mais est-ce que le fournisseur, lui, il la supprime aussi? Parce que sinon, elle est quand même toujours un peu à risque. Donc, ça, oui, ça amène beaucoup de questions.
1: l'autre question, c'est est-ce que le fournisseur est québécois et donc est-ce que la loi s'applique à lui s'il sert un client qui est est un, un entrepreneur québécois? C'est toutes des implications. Oui, c'est ça, c'est théoriquement. Mais en même temps, si le fournisseur n'est pas québécois, il se sent un peu moins impliqué par ça, même si c'est sa responsabilité en servant ses clients québécois.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: Intéressant. Puis euh, bon, je voulais revenir sur euh, bon, on en a parlé beaucoup dans les médias. Un peu partout même, mais je dirais euh, la fameuse, parce qu'il y en a eu d'autres aussi, mais c'est la plus connue, c'est la fuite de données de Desjardins, quand okay? elles euh, mm-hmm. se sont fait hacker. Il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués par ça. Il y en a qui se sont fait voler leur identité. Euh, bon, on a parlé souvent du vol d'identité euh, des, des gens. Euh, je, l'inverse, par exemple, on n'en a pas parlé énormément. C'est-à-dire, supposons que une personne X se fait voler son identité par un fraudeur de, de jardins ou une autre fraude. Hein. Ça pourrait être n'importe quelle fraude. Puis, euh, cette personne-là fait des achats à, au nom de la personne, euh, que ce soit des achats en ligne, parce que c'est souvent le cas. Hein. Les achats en ligne sont, sont plus faciles parce qu'on n'a pas besoin de, de montrer notre, le visage et ainsi de suite, se montrer le visage. Et... Euh, Qu'est-ce qui arrive avec le commerçant, lui, qui facture? Est-ce qu'il doit rembourser? Est-ce que c'est des assurances? Comment ça fonctionne à ce niveau-là, cet aspect-là? Parce que je comprends que que la personne qui s'est fait frauder, elle, euh, ben, probablement qu'elle va avoir le bénéfice du doute ou une grâce ou quelque chose, mais est-ce que le -hmm. commerçant, lui, va devoir payer pour ça?
0: Ça dépend du mode de paiement. Euh, Parce que tu sais, si c'est carte de crédit, généralement, c'est directement couvert par les assurances euh, des cartes de crédit à ce moment-là. Euh, mais si admettons c'est bah, si c'est du cash, euh, c'est, bah, aucun fraudeur paye en cash à part s'il si blanchit de l'argent. Donc ça ça, c'est, ça sort ça sort de, de cette lignée là. Mais généralement, soit effectivement la première réponse courte c'est que la perte va au détaillant, soit il y a des assurances grâce euh, aux assurances de cartes de crédit parce que il existe des cyber assurances, il existe d'autres types d'assurances là pour couvrir ce type de risque là. Mais on s'entend que généralement les assurances, le jour où t'en as besoin, bah, il y a toujours un truc qui marche pas. (rire) C'est pas vrai, j'exagère, mais quand même souvent des trucs qui marchent pas. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont avoir des produits d'assurance qui ne correspondent pas à leur compréhension de ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est un gros enjeu. Ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai quelqu'un dans mon réseau qui est experte là-dedans, qui, elle, ne vend pas de produits d'assurance, mais elle, elle, fait du, elle offre du service conseil. Et c'est un petit peu l'interprète où est-ce que, ben voici ma police, est-ce que, est-ce que ça fit avec ce que j'ai besoin? Donc, elle fait sa lecture, elle fait cette analyse-là. Et c'est ce qu'elle me disait, que la plupart des gens payent pour quelque chose que ce n'est pas du tout la compréhension qu'ils avaient, mais c'est tout un langage s'entend, euh, le domaine des assurances, c'est pas le truc le plus le fun à lire, admettons. Donc, on se ramasse à avoir des assurances, mais qui ne couvrent finalement pas du tout euh, ce qu'on aurait eu besoin si incident il y avait. Et généralement, on se rend compte quand incident il y a eu, puis que là, on est comme,
1: ah! Hmm. Absolument, absolument. Puis c'est, c'est, c'est vrai que tout ce qui est langage d'assurance, un peu comme le langage du droit hein, avec les avocats, que tu lis un contrat, oui. puis souvent, c'est lourd, c'est un peu la même la même euh, truc ou avec le domaine financier aussi. Donc, euh, c'est certain que si on peut... Euh, bon, je ne sais pas si les commerçants vont prendre des assurances. Puis est-ce que la loi 25 exige d'avoir des assurances euh, comme ça? Non. non hein? Pas nécessairement.
0: Non, okay. ça, ce n'est pas une exigence.
1: OK, OK. Puis maintenant, pour les victimes, elles, qu'est-ce qu'elles font? Parce que là, on a parlé du côté commerçant de la fraude. Euh, les victimes, elles, de leur côté... Euh, j'imagine que c'est un peu le même principe que, bon, si ça a été fraudé avec une carte, d'ass- euh, pas une carte d'assurance maladie, wow, avec une carte euh, de crédit, il euh, ben ça, 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 y a des assurances, mais sinon, euh, ça peut être quand même plus complexe.
0: C'est, c'est complexe, mais généralement, quand l'enquête démontre que c'est effectivement vraiment un vol d'identité, la victime n'a rien à débourser. Là, par contre, ce qui est important, et je connais encore des gens qui sont victimes de la fuite de Desjardins, mais qui n'ont pas été... Enfin, je ne sais pas, l'information leur a échappé, mais c'est hyper important d'aller mettre des alertes de fraude et de vol d'identité possible à nos dossiers de crédit. C'est Equifax, Transunion, c'est super important. J'avais rencontré quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, qui m'avait dit « Oh, j'ai été victime, je suis dans la fuite, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais comment ça, c'est pas déjà fait? Ça, c'est vraiment l'urgence absolue. Puis souvent, les gens vont le faire juste pour Equifax, mais non, au Québec, on a deux bureaux de crédit. C'est autant important de le faire à TransUnion parce que les fraudeurs le savent et ouvrent donc des comptes auprès de banques qui ne font des vérifications qu'auprès de TransUnion. Donc, c'est un peu embêtant, mais oui, ça, c'est un élément hyper important. Et une chose aussi que j'ai envie peut-être de dire aux gens, et c'est un peu euh, décourageant, peu de gens le font, mais si vous êtes victime de quelque chose aller au moins porter plainte à la police. C'est pas dans l'objectif qu'on va arrêter le méchant et que ça va donner quelque chose. Ça, malheureusement, c'est très peu probable et je ne veux pas décourager, mais c'est le cas. Mais au moins pour que cet incidence soit documenté à quelque part dans nos statistiques. Parce qu'aujourd'hui, dans les statistiques, on se ramasse avec très, très, très peu de fraude, très, bah, de plus en plus, d'année en année. Mais les statistiques, il faut garder en tête que c'est ce qui a été déclaré. Mais il y a une grosse portion qui n'est pas déclarée, qui n'est pas du tout dans la statistique, qui est ce qu'on appelle le, ch- le chiffre noir, et qui est donc une criminalité qui a existé, mais qui n'est répertoriée nulle part. Et ça, ça fait en sorte que ben, si les stats ne sont pas assez parlantes, il n'y a pas assez de budget qui est développé et débloqué pour justement mettre plus d'effectifs, faire plus d'enquêtes, faire plus de prévention, de sensibilisation. Donc c'est vraiment à double tranchant et c'est vraiment un peu le serpent qui se mord la queue finalement. Mais c'est un peu l'idée. De, j'encourage les gens. Moi, quand je travaillais à la banque, c'était souvent ma, ma recommandation d'aller. Euh, porter plainte, même si ce n'est pas pour qu'il y ait une suite, mais au moins pour avoir une voix et qu'on puisse dans le futur voilà, dire ben, « oui, ça, ça existe, finalement ».
1: D'ailleurs, je me souviens, dans une conversation qu'on avait eue, que tu parlais euh, du, qu'il y a beaucoup de, de ressemblances entre une fraude, une fraude ben, que ce soit sur le web, parce que ça se passe souvent sur le web, euh, et euh, une agression sexuelle, dans le sens que bon, c'est, c'est notre personne, c'est très personnel, mais il y a aussi le, l'aspect honte. On a, il y a souvent la honte de OK, j'ai cliqué sur quelque chose que je n'avais pas d'affaires ou je me suis retrouvé à quelque part où j'avais pas d'affaires, alors que on sait que dans le monde de la fraude, c'est pas si ça va arriver, mais quand, c'est toujours ce qu'on entend, donc on est tous à la merci de ça, mm. sans exception. Oui. Donc il y a beaucoup de. de, de, de... Parallèle qu'on peut faire avec euh, l'agression sexuelle à ce niveau-là. Donc, euh, ça me surprend pas trop la, l'aspect euh, des statistiques que le monde ne euh, l'affirme pas, ne vont pas le, le dire.
0: Tout à fait. Tout à fait. Puis, j'ai peut-être des auditeurs qui, ça leur parle moins, cette, cette euh, analogie avec euh, le côté agression sexuelle, mais tu sais, quelque chose qui est plus proche de nous souvent aussi, c'est les cambriolages. T'sais, c'est un mm. peu le, le même feeling. Je, je fais juste mettre l'exemple en parallèle pour allumer d'autres personnes qui nous écoutent parce qu'on a tous des, des choses qui nous aiment plus les uns les autres. Mais pareil, un cambriolage, c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans mon intimité. Tous ces feelings-là, toutes ces émotions-là, effectivement, sont, sont identiques. Puis ben, c'est vrai qu'on va à la police dans le cas d'un cambriolage parce qu'on veut récupérer nos affaires ce qui est plus ou moins probable là aussi. Mais ça, ça contribue à faire en sorte qu'il bah, y a peut-être plus de patrouilles parce qu'il y a plus de budget, parce qu'on sait que dans tel secteur, il y a plus de cambriolage. Ça fait en sorte aussi que nos assurances augmentent parce que les assurances, ils savent aussi qu'il y a des, euh, des cambriolages. Mais bon, ça, c'est les détails qui en découlent. Mais oui, absolument... Euh... Absolument d'accord avec toi, mais ça contribue. contribué. Et si on regarde, les statistiques, elles n'ont pas beaucoup évolué dans les dernières années, étonnamment, sur euh, le nombre de cyberincidents, le nombre de cyberattaques auprès des entreprises au Québec. Même pas au Québec, mais au Canada. On parle d'un 20%. 20% des entreprises déclarent avoir été touchées par... Mais quand tu regardes, 20%, c'est une entreprise sur cinq. On s'entend que quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, c'est zéro représentatif. C'est juste les gens qui ont déclaré. Donc, ce pas représentatif du tout, du tout. Et à ce moment-là... Euh ça fait en sorte que ce n'est pas nécessairement pris au sérieux auprès des instances que ce serait supposé.
1: Absolument. Puis juste pour te donner une idée, j'ai un collègue euh, qui fait du SEO depuis longtemps, puis qui dernièrement a fait euh, une vidéo, euh, bon, avec avec l'avènement, d'ailleurs c'est ce qu'on va parler pour la suite, mais avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les choses qui peuvent se produire sont autant merveilleuses pour nous que pour les pirates informatiques malheureusement. Puis, euh, il nous montrait euh, en disant clairement que c'était son site web et donc il ne le faisait pas sur les sites web des autres, mais c'est pour prouver un point, Mais euh, parce qu'il disait que c'était illégal. Donc, il disait « c'est mon site web, ouais, je vous ouais. préviens, <rire> je ne fais pas quelque chose d'illégal ». Mais c'est un br- brute force attack, donc une, une attaque force brute pour rentrer ouais. dans un site web. Je regardais la vidéo, voir ce qu'il faisait avec, euh, avec son intelligence artificielle. Je pense que ça lui a pris trois minutes, si ce n'est pas plus puis il était dans son site web à pirater, puis je me suis dit, wow, OK, l'intelligence artificielle va faire en sorte que l'avènement, ces statistiques-là, vont monter probablement encore plus euh, éventuellement.
0: Parce que la vitesse de calcul est plus euh, est plus rapide, parce que là, l'attaque qu'il a fait, c'est une attaque par force brute sur son mot de passe, sur son login, pour rentrer sur son site web, c'est ça ouais, donc, euh, Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça, les... tu vois, j'ai fait, euh, j'ai fait une publication dernièrement, puis les gens me disent « Oh, les attaques par force brute, ça n'existe plus, ça » mais c'est totalement faux, ça existe et encore pire parce que comme tu dis les, les petits robots qui s'en occupent l'intelligence artificielle qui s'en occupe est beaucoup plus euh, entraînée et beaucoup plus efficace donc euh, les gens pensent que oh, c'est un humain qui fait ça à la mitaine qui essaye chaque combinaison possible de mon mot de passe jusqu'à trouver le bon pas du tout, c'est pas quelqu'un qui fait ça à la main, c'est bel et bien un robot qui fait ça à une vitesse comme tu as pu le voir en live complètement incroyable et à ce moment là c'est, c'est pour ça que je trouve, ça, je trouve ça peut-être fou qu'en 2023, on doit encore parler des mots de passe. Et quand je parle de, en 2023, un mot de passe robuste, combien de caractères il devrait disposer, les gens me regardent, puis leur face est défaite. Mais c'est pour éviter ça. C'est qu'un mot de passe, plus il est court, plus c'est facile et plus c'est rapide à trouver. Tandis que quand tu as un mot de passe qui fait entre 16, 18, 20 caractères plus, ben là, ce n'est pas impossible, mais ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de de combinaisons possibles. Et aujourd'hui, avec les outils qui sont à notre disposition, hein, les gestionnaires de mots de passe et, et ainsi de suite, ça devient quand même très, très, très réaliste d'avoir des mots de passe très, très, très robustes et que ce ne soit pas un casse-tête non plus parce que ces outils nous permettent de s'en souvenir.
1: Encore faut-il que ces outils-là soient fiables? J'avais entendu que LastPass oui. était fait hacker, donc si on utilise LastPass, il faut, faut changer de, 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 d'outil, mais bon... Ah, mais tu ça. veux mon
0: point de vue là-dessus? Vas-y. Peut-être, Vas-y. parce que moi, je suis une utilisatrice, une utilisatrice de LastPass et je l'ai, je l'ai été avant la fuite, je le suis après la fuite, et c'est qu'en fait, c'est quand tu lis la documentation, bon, c'est vrai que LastPass, quand même, ce que je leur enlève, c'est qu'ils n'ont pas été transparents dans le processus, mais ultimement, ce ne sont pas les mots de passe des utilisateurs qui ont fuité, parce que Sur leur serveur, eux, les choses sont chiffrées. Même moi, demain, j'oublierai mon mot de passe maître pour accéder. Ils ne peuvent pas m'aider. Les choses en arrière, eux, ils ne voient pas le mot de passe tel quel. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce qui a fuité, c'est plus le code, comment il a été structuré. Donc, il n'y a pas de renseignements. Il y a quand même des renseignements qui ont fuité genre mon nom, prénom, adresse courriel. Donc, le fraudeur là, peut m'envoyer un peu plus de spam, se faire passer pour l'espace potentiellement. Euh, puis, c'est sûr que les gens, on a l'adresse courriel, donc c'est le user. Puis, c'est sûr que c'est un mot de passe très faible qu'on peut hacker facilement avec l'attaque par force brute, justement. Ça devient facile d'ouvrir. Si mon double facteur d'authentification n'est pas activé, ce que je recommande et ce que j'exige même le plus possible, c'est un problème. Donc, au niveau de la fuite de données, ce ne sont pas les mots de passe qui ont fuité. Ce qui est rassurant, même s'il y a quand même un manque de transparence par rapport à ça. Par contre, moi, mon point de vue qui diffère de beaucoup, beaucoup de, de personnes et qui, mais qui fait en sorte que je travaille encore avec l'espace aujourd'hui, c'est que si j'ai le choix entre une plateforme qui s'est déjà fait hacker, qui sait c'est quoi la douleur que c'est, la, la perte de clientèle que ça entraîne, puis tout ce qui s'ensuit ensuite, entre cette entreprise-là, qui fait tout pour éviter que ça réarrive versus une entreprise qui n'a jamais été hackée, qui ne sait pas ce que c'est, qui ne sait pas c'est quoi le feeling, qui ne sait même pas comment est-ce qu'elle va réagir dans cette situation de crise. Ben, j'aime beaucoup plus rester avec la plateforme qui sait ce que c'est et qui sait comment réagir la prochaine fois versus... Quelqu'un, qui ce serait encore tout nouveau. Et de prendre le risque de se faire voler deux fois <rire> les, les données aussi. Donc, c'est mon point de vue qui change de la normale, mais mon point de vue quand même.
1: <rire> non, mais c'est super intéressant parce que vois-tu, moi, j'ai fait conf... moi aussi, j'étais sur l'espace Puis moi, je pensais qu'il y avait des trucs. Donc, j'ai effacé plein de trucs en me disant, bon, même à mm. ça, c'est, c'est encore accessible si ça a été vu. Mais j'ai juste pas réutilisé. Maintenant, j'étais old school, fichier Word. Ouais. Puis je mettais mes mots de passe là-dedans, me disant c'est plate, mais je fais plus confiance à personne vu que l'espace s'est fait euh, hacké. Mais là, mais tu me rassures. Tu en fais me confiance ça. à quelqu'un.
0: Tu fais confiance à Microsoft. En ce moment, tu fais confiance à ton ordi. Tu fais confiance à, à quand même à plein de trucs en les mettant. À mon ordi, mais oui. qui est
1: chez moi quand même. Oui, effectivement, effectivement mais, effectivement, mais tant que
0: tu me mets pas ça dans le Drive, c'est parfait. Au bon. moins, je. Veux... T'es personne. Bon. Si vous nous écoutez, vous avez des mots de passe dans le Drive, dans un Excel, partagé avec des équipes vraiment, ça, ça m'embête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a d'autres stratégies qui existent, effectivement, mais dans le drive, n'importe qui peut se connecter et accéder.
1: D'ailleurs, tu me fais penser à une histoire que je voulais discuter avec toi, puis que probablement que nos auditeurs vont se sentir interpellés par ça. C'est, ce n'est pas arrivé euh, dans un contexte mais, euh, dans lequel je travaillais, mais par contre, c'est quelqu'un que, que je suis sur les médias sociaux qui racontait l'histoire, il était avec ses clients, puis bon, ils ont mis euh, ils ont mis à la porte un employé, hein, ils l'ont congédié. Puis euh, l'employé avait les accès au site web, puis euh, il a tout bloqué, il a tout... Euh, dans le fond, il a sorti les gens de l'administration, <rire> les autres de l'admin, puis euh, euh, là, c'était là. rendu que c'était le seul qui contrôlait le site web. Et euh, heureusement, l'entreprise a été en mesure de, de, de régler le problème, mais il reste que la responsabilité du contrôle des sites web... Des, même à la limite de, des, des outils comme Google Analytics, Google Search Console, les pages Facebook, 100%. les groupes Facebook et, et autres médias sociaux, il faut faire attention avec notre équipe à qui on donne l'accès. Et si, on les si on, pour une raison, XY ne sont plus dans l'équipe, est-ce qu'ils ont encore accès à ça? Parce que des fois, on regarde et on voit qui a accès à tout ça, ça, ça fait peur. Là.
0: Tout à fait. Tout à fait. Ça me permet de, de, d'insister effectivement sur deux points. Avoir une liste des rôles et des accès des membres de notre équipe, c'est indispensable de savoir en tout temps qui a accès à quoi. Que ce soit documenté pour vrai, et effectivement le jour où la personne quitte, c'est beaucoup plus facile de regarder oh, la ligne. Ok, Emeline, elle avait accès à ça, on enlève ça. On, on a peur de rien oublier parce que tout est noté de toute façon. Donc, premier élément. Mais aussi, deuxième élément, moi, je recommande toujours. Puis là, dans le cas de, de, que tu exposes, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais mais, et dans tous les cas, l'entreprise avait quand même des recours. Si jamais ils n'arrivaient pas à s'entendre dans la mienne avec l'employé, il y a quand même des recours légaux là, contre cette personne qui a fait ça. C'est quand même grave. Ce qu'elle a fait, c'est, c'est vraiment euh, criminel même, pour vrai, de, de retirer l'accès, c'est criminel. Euh, je ne sais plus, je l'aurais su, quel est l'article du code criminel parce que je les ai connus par cœur à un moment donné. Mais là, je, ça m'échappe. Mais euh, deuxième élément, c'est de quand même, au départ d'un membre de l'équipe, de faire signer. Euh, une attestation comme quoi j'ai remis l'ensemble des biens et des données qui appartiennent à mon employeur. Ça, personne le fait signer et pourtant, ça nous donne beaucoup plus de jus s'il arrive quelque chose. Parce que, tu sais, quand j'ai un employé qui quitte, qu'est-ce qu'il me dit que Qu'il n'a pas fait une copie de toutes les datas des clients sur une clé USB, qu'il a ça sur son ordi. Puis là, il perd. Puis là, il y a une méga fuite de données par sa faute. Et alors qu'il n'était même pas supposé avoir ça, en sa possession. Donc une attestation, ça ça s'en vient, j'ai pour projeter une attestation si les gens veulent m'écrire, je peux vous l'envoyer déjà directement, mais sur mon site web dans la boîte à outils, c'est un outil que faut que je prenne le temps de le faire, mais qui va se trouver sur sur le site web à télécharger. C'est vraiment une petite lettre là, un Google, pas Google, um, document Word très très simple, mais rien que de faire cynique. La personne en disant oui, j'atteste que j'ai remis l'ensemble des choses données matérielles qui vous appartient.
1: Ouais, on voit vraiment l'utilité à ça parce que je suis capable de voir un employé qui part fâché parce qu'il a été congédié, les émotions négatives et le désir de peut-être vouloir se venger, ben, il y a une prolongation sur le web si on a des données. Donc, euh, effectivement, ça peut être euh, pour se protéger de façon légale et même de façon morale, parce que la personne qui a signé ça, ben, c'est un engagement qu'elle a pris. Bon, peut-être qu'elle ne le respectera pas, mais au moins, elle s'est engagée à le faire. Ça Ça a un levier Tout à fait. Très intéressant. Et euh, dis-moi, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais moi, j'en, j'en ai entendu parler parce que, bon, dans le monde du SEO, il y a beaucoup de création de contenu et donc, on entend parler de, de plein de choses. Euh, du, est-ce que tu connais Eleven Lab? Eleven Lab, c'est Ça me dit
0: un... de quoi, mais y a... Vas-y, dis-moi.
1: C'est un outil qui clone la voix. Et donc, euh, mm. dans le fond, on peut cloner notre voix. Donc, euh, entre autres, les gens qui font euh, du contenu audio, beaucoup. Euh, que ce soit des podcasts ou des choses comme ça, pourraient cloner leur voix, ce qui, est, ce qui est super parce que, bon, super dans le sens qu'en termes de productivité, si par la suite j'écris un texte puis je demande à Eleven Lab de lire le texte avec mon intonation et ma voix et de le créer, bien, ça, me, ça me permet de créer soit des vidéos avec des images par la suite que je pourrais rajouter par-dessus ou des épisodes de podcast ou peu importe, euh, avec ma voix. Mais en même temps, Euh, Oui, au niveau de la productivité, du levier sur le temps et l'énergie, c'est formidable. Mais s'il fallait que ces données-là ou que le le clone d'une voix soit en la possession de quelqu'un d'autre, les les possibilités euh, de... Bon, je ne sais pas si on appelle ça du deepfake, comme on fait avec les vidéos, mais les possibilités de faire du... Sans tomber dans dans l'extrémisme, il reste que les possibilités pour les pirates informatiques sont très, très grandes... C'est pour ça que j'ai, j'ai une petite crainte à l'utiliser, mais en même temps, je me disais, ah, ça pourrait être très intéressant pour créer du contenu, je sauverais du temps plutôt que de, l'en- de, de, de l'enregistrer moi-même à parler, mais j'ai toujours cette, cette, j'ai toujours cette réticence-là face à cet outil-là, là, qui, qui est récent, hein, c'est tout récent, il Eleven Lab, là, mais bon. Bref, je voulais avoir ton avis mais sur un... euh, ce que tu as pensé.
0: Mais d'un autre côté, comme tu disais un petit peu plus tôt, c'est que nous, qui sommes des créateurs de contenu, notre voix se trouve un peu partout sur Internet. C'est Donc, ça. Même si tu utilisais l'outil pour toi et pour euh, justement ta, ta, ton optimisation de temps, ça ne changerait pas avec quelqu'un qui ne l'utilise pas vu que on a notre voix qui traîne un peu partout sur Internet. Donc, c'est clairement déjà un risque qu'on l'utilise nous personnellement ou non. Et c'est déjà vu. Hein. J'ai dernièrement justement quelqu'un, un chef d'entreprise qui me disait que son employé avait reçu un appel avec exactement sa voix à lui, la voix du dirigeant, euh, demandant de faire une transaction. là, là, là donc le, L'employé a bien été formé, <rire> on se demande par qui, mais euh, effectivement, il a fait des vérifications et à ce moment-là, ils ont, ils ont coupé court. Mais c'est impressionnant de dire, mon employeur, si on appelle, c'était ma voix, à moi. C'est, c'est complètement dingue. Je me wow. rappelle encore de la recommandation que je donnais il n'y a pas si longtemps que ça aux gens en disant, évitez quand vous décrochez le téléphone de répondre oui, allô. Parce que le oui tout seul peut être capté, peut être conservé et peut être utilisé pour une authentification vocale. Mais aujourd'hui, effectivement, avec tous les outils qui existent et qui se développent de plus en plus, on s'en fout de ton oui à l'eau, on a mieux, on a mieux. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup d'enjeux. Ça s'appelle effectivement des deepfakes aussi, des deepfakes audio. Et ça, ça peut faire effectivement beaucoup de mal via les appels qu'on peut recevoir, via euh, tous ces éléments-là. Oui, c'est... Euh... Nous, l'important,
1: encore là de, de, de creuser un peu plus dans les questions euh, pour s'assurer qu'on a la bonne personne de, de l'autre côté de la ligne ou de, de l'autre côté de l'écran, je devrais dire, euh, pour s'assurer que c'est vraiment la bonne personne là, qui donne l'information. Parce qu'à la base, ouais. c'est rendu j'ai, avec euh, ben, sans leur faire j'ai, j'ai l'impression de leur faire une publicité, mais c'est l'outil que je connais, c'est le seul pour le moment, Eleven Lab. Euh, quelqu'un que je connais, un créateur de contenu, qui a créé un épisode de podcast avec ça et qui, dans l'épisode d'après, mm-hmm. c'était, c'était lui. Pour vrai, là, c'est moi », mais je, l'épisode d'avant, c'était, c'était Eleven Lab qui a cloné ma voix. Oui, c'est moi qui avais rédigé l'épisode, mais il reste que euh, la voix, ça a été par la suite lu par euh, cet outil-là. J'étais comme « wow, OK, où est-ce qu'on s'en va? » Mais bon, ça, c'est très intéressant. L'autre point que j'ai entendu, parce que moi, j'en entends toutes les couleurs, avec euh, un peu comme mm. toi d'ailleurs, j'imagine, euh, que où est-ce que là, ça s'en va next level aussi au niveau de la fraude, c'est qu'il y aurait des, euh, des fraudeurs qui seraient capables de... Bon, comment ils le font, j'en ai aucune idée euh, au niveau de la méthodologie, mais ils sont capables d'écouter euh, ton clavier et lorsque tu tapes, paraîtrait que chaque touche du clavier fait un bruit différent. Et donc, il serait capable de connaître ce que tu tapes, mais autant les mots de passe, les, les codes, les logins, donc les noms d'utilisateurs et les mots de passe au niveau sonore, au niveau audio, en écoutant le son des touches. Et là, j'étais comme, OK, on est vraiment dans un film de James Bond ici, là, complètement, mais euh, il paraîtrait que ça se fait aussi là. Faut, encore là, il faut éviter de tomber dans la peur, mais c'est juste de dire à quel point que les pirates informatiques peuvent être bien outillés pour extirper nos informations. Là.
0: Oui, tout à fait. Bah, ben là, dans ce cas de figure-là, il faut quand même que le fraudeur, il ait accès à quelque chose. C'est à part s'il est dans la même pièce que toi, il n'est pas supposé entendre ton clavier, il fait quel bruit. Donc, ça implique un peu, tu sais, on entendait à l'époque le, la possibilité d'activer la webcam à distance. C'est pour ça qu'on dit aux gens, mettez un petit sticker sur vos webcams parce que ça peut arriver. Mais ça, ça n'arrive pas par magie non plus. Ça, c'est parce que j'ai cliqué à quelque part et que ça a téléchargé, sans que je m'en aperçoive, un petit quelque chose de plus sur mon ordi. Il y a quelque chose qui est téléchargé qui permet d'avoir ce droit-là au fraudeur. Donc, c'est, que ce soit pour la caméra, que ce soit pour le son. Mais en fait, je trouve que ça, oui, c'est nouveau de plus en plus, mais on dirait que des fois, nos fraudeurs sont ingénieux, mais des fois, on dirait qu'ils s'ennuient parce qu'ils arrivaient très, très bien à faire ça avant sans que ce soit par le son. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait le cas, mais je trouve que c'est plus complexe que juste c'est, capter qu'est-ce que la personne elle tape à son clavier directement. Pourquoi écouter les, les touches, donc c'est une, une, une intelligence artificielle qui fait ça et tout, mais tu peux juste faire télécharger un espèce de petit logiciel espion qui capte ce que la personne est sans entendre le bruit, mais juste qu'est-ce qu'elle tape à son clavier. Ça, ça existe depuis déjà un petit moment, au même titre que la webcam. Donc, c'est une coche de plus. Oui, c'est fancy, c'est cool de dire, « Oh, j'ai ça comme expérience de plus comme fraudeur, je suis trop fancy. » Mais d'un autre côté, c'était quelque chose qu'on pouvait faire. On avait exactement le même résultat avec d'autres choses à l'époque. Mais oui ça fait quand même peur parce que ce qui fait peur, c'est comme tu dis, l- la petite intelligence artificielle en arrière qui fait la job à notre place, qui a compris, qui prend une décision un petit peu à notre place et qui comprend les éléments et qui retranscrit, donc grâce au bruit. Donc oui, c'est quand même euh, très, très questionnable. Mais là, moi, mon point de sensibilisation, c'est faites donc attention à ce que vous téléchargez sur votre ordi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on télécharge Qu'est-ce qu'on clique C'est quoi les pièges jointes sur lesquelles on clique C'est quoi les... Les liens hypertextes, c'est quoi les annonces? C'est sur Google, souvent, c'est des annonces, les premiers résultats de recherche, mais ça peut être vraiment illégitime. Ces liens-là, les fraudeurs payent aussi pour faire de la pub. Donc, c'est un peu tout ça. Dès qu'on clique, dès qu'on a une... l'action de cliquer avec notre souris, de s'assurer que ce ne sera pas le clic de trop, justement, qui installera une patente comme ça sur, euh, sur nos machines.
1: Mmh, très intéressant. puis euh... Est-ce qu'il y avait quelque chose, toi, que tu as en ce moment que tu dis par rapport à la sécurité informatique, là, que tu dis euh, c'est un sujet qui ne qui me préoccupe, mais qui m'intéresse beaucoup présentement que je vois ou peut-être depuis longtemps, mais peut-être qu'elle a présentement quelque chose de nouveau, je ne sais pas, mais que tu dis ouais ça, ça me préoccupe parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pourraient être touchés par ça?
0: alors c'est une notion oui c'est la première chose qui m'est venue en tête quand tu, m- tu m'as posé la question là à l'instant euh, parce que messieurs et mesdames il ne m'a pas préparé avec ces questions il me les pose on the fly mais c'est ah. parfait euh, ce qui me vient en tête c'est plus euh, la notion de cybersécurité éco-responsable mais c'est pas dans une optique d'être oui c'est dans une optique quand même d'être protégé davantage mais c'est aussi d'avoir un meilleur, euh, une meilleure conscience de l'impact qu'on a euh, avec le numérique, de prendre conscience que quand j'ai une signature de courriel avec une méga photo à l'intérieur, ben, ça a un poids. Et ce poids-là, aussi immatériel a l'air que semble être Internet, il y a quand même des serveurs qui stockent tout ça. Et ces serveurs, ça prend de la place, ça prend de l'énergie. C'est des trucs qui dégagent beaucoup de chaleur et qu'il faut mettre des machines pour refroidir tout ça, donc des clims. Donc, c'est un petit peu cette notion de comment avoir... Euh, comment être plus en sécurité, tout en adoptant une approche plus éco-responsable. Et je te donne un exemple très, très concret. Tu connais probablement un outil, et nos auditeurs aussi, un outil qui s'appelle 7-Zip, 7-Zip, qui permet, quand j'ai une pièce jointe à envoyer, à la compresser. Parce que ma pièce jointe, elle est trop volumineuse, mais là, j'ai des trucs à envoyer, donc je le compresse, et je vois ça par courriel. Ben ça, c'est une démarche responsable, dans le sens où ben, le courriel va peser moins lourd, mais aussi, ce logiciel va permettre d'ajouter un mot de passe sur l'entièreté des choses que j'envoie. Donc, tu sais, c'est de voir comment est-ce qu'on peut matcher ça, ces deux notions-là qui sont pas toujours évidentes, mais on a plus de sécurité parce que maintenant, même si le fraudeur met la main dessus, il n'a pas le mot de passe pour l'ouvrir. Donc, tu sais, c'est des petites choses comme ça que, que j'explore que j'ai, je manque de temps parce que je vais je vais annoncer aussi un petit truc. Tout de suite après, on parlait de la loi 25, euh, on a quelque chose pour euh, nos auditeurs, mais j'ai un, une panoplie de projets, mais ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Comment, euh, c'est pareil dans nos les, la façon dont on fait nos recherches en ligne, est-ce qu'il y a des moteurs de recherche plus éco-responsables Tu sais, bah, je parle à la mauvaise personne parce que, tu sais, vous, euh, avec le SEO, la publicité et tout, on, c'est, c'est voilà, mais mais quand même, tu es de voir comment est-ce qu'on peut... Euh, par nos actions, mais même dans la, la vie réelle, nos appareils qu'on change si fréquemment mmh. euh, euh, et qu'on change, mais qu'on fait juste mettre dans un tiroir puis que le jour où on se fait voler, on n'avait pas fait de backup puis que là, il y a tout plein de données qui n'étaient pas protégées. Donc, c'est ces deux notions-là, finalement, que, qui, qui m'intéressent et j'essaye de voir comment je peux les croiser davantage.
1: Mmh, c'est super intéressant. Ouais, je suis coupable de deux choses. Premièrement, moi aussi, je mets, des gros, je mets une grosse photo de moi à la fin de mon courriel, dans ma signature. J'aime montrer la transparence, justement, que les gens soient en confiance, surtout des gens qui m'envoient. Mais je suis coupable, effectivement, que ça a un poids. Puis, effectivement, que je ne t'ai pas envoyé des des questions parce que j'aime avoir des... C'est correct, je (rire) t'embête. Je sais, des des discussions qui sont le plus euh, dynamiques possible, si je peux me permettre. Ben, Parle-nous donc de cette ressource-là, de la loi 25, que tu parlais.
0: Alors, euh, c'est sorti très, très, très récemment. Ben, Nous, on se connaît depuis un petit moment, Nicolas, et tu sais que... Moi, mon approche, c'est toujours d'être, d'aider, d'être proactive parce que je travaille avec des petites organisations pour qui la cybersécurité, la loi 25, ce n'est pas nécessairement la priorité et je les comprends. On a notre vie à vivre, on a nos problèmes à résoudre et la loi 25, c'est important, mais donc, pour éviter à mes entreprises, puis aux entreprises au Québec, soit entreprises, organisations, PME, OBNL, peu importe, d'avoir à travailler sur exactement la même chose pour une portion de la loi qui est d'avoir en place des procédures internes pour baliser la loi, justement. Ça, c'est des politiques, pas des politiques, pardon, mais des procédures qu'on peut facilement se partager entre nous parce que les modèles sont un peu semblables dans le sens où quand j'ai euh, quelqu'un qui m'envoie une demande pour accéder à l'entièreté de ces données, ben, ça nous prend simplement un checklist à l'interne de savoir comment est-ce qu'on fait ça, comment on donne accès, c'est quoi les modèles de courriel et ainsi de suite. Euh, pareil, quand j'ai un employé qui quitte, quelle que soit notre organisation, on a un employé qui quitte, donc on a notre checklist là, là, là. Donc pour éviter à nos entreprises, à nos organisations de travailler exactement sur la même chose, on a développé avec une avocate et une experte en TI euh, des procédures à mettre en place qui sont justement nécessaires pour euh, euh, les nouvelles exigences de septembre de la loi 25. Donc ces procédures, elles ne sont pas parfaites parce qu'elles ne sont pas adaptées parfaitement aux organisations, mais c'est un excellent point de départ. Puis on a été très, très, très généreuse. Donc c'est public. C'est gratuit, ça se trouve sur euh, mesprocédures.ca, donc mes procédures au pluriel. Très simple, un clic gratuit, puis euh, on télécharge les procédures la trousse directement à, à cet endroit-là.
1: Donc très, c'est très le hot. petit cadeau. Waouh, très hâte de, d'éviter des mots de tête aux gens en leur donnant des canevas de base. Waouh, c'est super. Eméline, c'est quoi la meilleure, façon, la meilleure façon de te rejoindre?
0: Très active sur euh, LinkedIn. Très actif sur YouTube également. Pas mal partout. Émeline Manson, il y en a deux dans le monde. Je suis la seule au Québec en cybersécurité. L'autre est en France, puis a une dizaine d'années de plus que moi, donc facile à trouver. Mais LinkedIn, YouTube, c'est vraiment mes deux plateformes de prédilection.
1: Parfait. Je te remercie beaucoup, Émeline.
0: Merci à toi.
1: C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement